0: De blå frågorna handlar om verksamheter som utgår från hav och vatten– –såsom fiske-, vattenbruk och fiskevårdande insatser. Och Det är LIDER och de blå frågorna vi ska prata om nu. I förra programperioden för de svenska lider –så hade vi i Sverige en flerfondslösning. Då kunde man söka finansiering från flera håll, även från havs- och fiskerifonden. Men i nästa programperiod, som löper mellan 2023 och 2027– –så har LIDER inte längre den möjligheten. Och det här innebär att en del projekt riskerar att stå utan finansiering om man inte anpassar sig till det nya regelverket. Så hur behöver i Sverige tänka kring exempelvis sin finansiering och strategiskrivning för att kunna fortsätta sitt blåa arbete? Och vilka anpassningar behöver göras? Du lyssnar på podden Landet med mig, Håkan Montelius. Det här är en podd som produceras av Landsbygdsnätverket. Med mig i dagens avsnitt för att prata om Blå Lider så har jag dagens panel som består av tre personer. Och först och främst säger hej och välkommen Louisa Rogö, samordnare på EU-programenheten på Jordbruksverket. Hej! Hallå! Och hej även Christian Tegenfelt som är verksamhetsledare för fiskeområdet Vindelälven. Hej, hej! Och sist men inte minst Louisa Karneland verksamhetsledare för Lider Lappland 2020. Hej Lovisa! Hej, hej! Två Lovisa med i dagens panel. Vi ska försöka hålla er isär. Lovisa Roge och Lovisa Carneland. Och som sagt, vi ska prata blått Lider idag. Så jag tänkte börja med dig, Christian. Ni i fiskeområdet Vindelälven. Ni har ju en hel del av er finansiering genom Havs- och Fiskerifonden. Och ni är ju ett av de områden som, som riskerar att tappa er finansiering här nu. Vill du bara berätta lite kort vad ni gör i Lider Vindelälven?
1: Mm. Det är ju så här att vi är ett av fyra områden som bara har havs- och fiskerifonden som finansiering. Ja, vi tillsammans med fiskeområdet Tornälven, eh, Vättern och Vänern. Liksom vi kommer inte ha möjlighet att fortsätta som vi har jobbat tidigare. Mm. Våran finansiering försvinner ju helt.
0: Mm. Ja, men berätta lite grann, vad är det för typ av projekt ni gör?
1: Vi har fyra insatsområden i vår strategi. Och det är förvaltning, samverkan, bestånd och tillgänglighet. Och förvaltning, det är då hur man förvaltar beståndet, fisk längs älven. Det är ju ganska stora frågor som rör hela Äldalen.
0: Så vad händer nu då med ert liderområde eh, som du är verksamhetsledare för när ni tappar er finansiering?
1: Det ska pågå under 2022. Sen är tanken att lägga ner det åren våren 2023 på stämman i april. Eh, så det är planen att kunna avsluta allt under nästa år.
0: Mm. Betyder det att all er verksamhet avslutas och att eh, inget projekt kommer att leva kvar?
1: Nej, så är det ju mm. egentligen. Men sen har vi en annan organisation som heter Stiftelsen Vindelärs Som har fått pengar från ja, ersättning för påverkan på skada i elven för fisket. Mm. De kan jobba vidare med olika projekt längs älven. Och sen har vi en ny organisation som heter Biosfärområdet Vindelälven. Så ja. det finns många som kan jobba vidare med frågorna. Men hade det blivit havs- och fiskerifond då hade vi nog sökt nya pengar för den här perioden också. Ja. Det finns saker kvar att göra, det är inte det utan det är bara att det inte finns möjlighet att bedriva vår verksamhet. Just det.
0: Hur upplever du det?
1: Det känns ju som att möjligheterna kommer att finnas kvar. Vi skär ju som sagt genom Lovisa Carnelands område och ett till område som inte, hade, inte var prioriterat den här perioden, i regionen. Men vi har ett samarbete med dem ganska tätt. De har fått ta del av den åtgärdsförslag som vi har jobbat med nu tagit fram som vi kan föra vidare till nästa period. Just det.
0: Men då bollar vi över till Lovisa Karneland, Lider, Lappland 2020. Det blir ju en hel del förändringar här nu finansiellt och organisatoriskt för, för liderområdena områdena inför nästa programperiod. Vilka förutsättningar ser du kommer att finnas för att fortsätta arbeta med projekt som tidigare har finansierats av Havs- och fiskerifonden?
2: Det är ju en jättespännande fråga för att det blir i sig en utmaning. Vi vet ju inte ännu budgeten hur det ser ut i kommande program men vi har ju fått lite hintar om att den kommer kunna minskas. Och de här, alltså, åtgärder är ju också eftermedel. Vi har ju haft en nära samverkan med Christian och med, med Lide och har ju jobbat in delar av det i vår strategi. Men där är det ju också utifrån dels hur aktiva personer är att söka projektstöd men också att det passar in i den strategi som vi hoppas att Jordbruksverket godkänner för, för vårt liten kommande Men jag ser ju att det kommer ju inte bli lika mycket verkstad för vi har ju inte samma kompetens som Christian sitter på som verksamhetsledare att guida och stötta sökande i den fasen personellt på kontoret som ut är dagsläget. Däremot så kommer vi vilja ha med den i vår lagstyrelse. Vi ska ha fiskekompetens med för vi ska inte tappa de blå frågorna.
0: Kommer den här förändringen försvåra för liderområdena? Ja, Kort och gott, ja. Det får utveckla.
2: Ja, det jag ser som kan bli problematiskt är att jag är rädd för att man kan tappa bort de här frågorna. Alltså, vi tycker att det är skittrist. Därför att det här har varit ett superbra komplement. Det finns vatten i hela Sverige som vi behöver utveckla och jobba med. Och det, jag tror att man tappar fart. Det tar tid att komma igång och nu när väntan har fått liksom full fart framåt, då slår man bara i backen.
0: Lovisa Roge på Jordbruksverket, eh, ni menar ju att flertalet av de projekt som finansieras av havs- och fiskerifonden skulle kunna genomföras även i landsbygdsfonden och att de här då kan, kan leva kvar. Vad tänker du om det som Christian och Lovisa säger och den här oron?
3: Eh, jo men eh, vi ser ju det som att LIDER blir den breda åtgärden för generell landsbygdsutveckling eh, och det kommer finnas möjlighet att finansiera många typer av insatser. Och nu har ju varje liderområde utifrån en svårt behovsanalys som de har tagit fram. Fått forma de lokala utvecklingsstrategierna. Så att lite grann är det upp till varje liderområde om de ser att det finns behov. Och att man prioriterar och jobbar med de här frågorna eh, kopplat till de näringarna. Eh, för vi ser ju att de blå näringarna, det är landsbygdsfrågor eh, och de har absolut en plats i LIDER.
2: Ja, men det här är ju det som, som, som vi lyfter in som blir problematiskt. Det är så att ja, vi ser inte att det inte är en fråga om att äta inte till landsbygdsfrågor. Merparten av de här aktiviteterna har genomförts på landsbygden. För det är också en definition vad vi definierar landsbygd som. Och det är ju allt under att på 20 000 är ju landsbygd. Men problemet är att vi inte medfinansieras med Havs- och Fiskerifondens finansieringsmedel in i kommande kapp som det ser ut i dagsläget. Nu vet vi ingenting om budgetläget, men vi har fått väldigt tydliga signaler att vi tappar både regional, social och Havs- och Fiskerifondens finansiering inom LIDER och bara på landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet i sin helhet ser ut att kunna bantas och vi ska vara minst 5% precis som i dagsläget. Då blir det ju per automatik en budgetnedskärning. Och att Sverige har en ambition, vilket vi är skitglada för, att hela Sverige ska täckas av LIDER. Men det innebär ju att nu är det fem områden till som ska med för samma pengar eller minska budget. Plus att vi ska fortsätta jobba med de socialfondsinriktade projekten, regionalfondsinriktade och havs- och fiskerifondsprojekten. Och då är jag rädd för att vi tappar havs- och fiskeri. Och även om det är, så att det är upp till varje strategi och upp till våra spotter, absolut. Men vi ska ju fortfarande matcha. Våra insatser med den finansiering som vi får i slutändan. För vi har ju jättehöga ambitioner till att göra Sveriges landsbygder till världens bästa landsbygder. Det är ju det vi jobbar för. Men har vi inte finansiering som motsvarar det så kan vi ju inte nå de målen. Och det tycker jag är viktigt att man verkligen belyser. Vi vill men vi kommer kanske inte kunna. Och det är en besvikelse för oss.
0: Lovisa Roga vill kommentera det?
2: Och så är det ju lite grann för alla liderområden
3: här att man måste välja och prioritera. Det går ju inte att jobba med allt, så är det ju. Och sen är det ju så att vi vet ju i dagsläget ingenting om budgeten. Den är ännu okänd. Förhoppningsvis kommer vi väl få veta detta i slutet av det här året. Och sen kommer vi då i januari eller februari nästa år att skicka ut en förfrågan då om önskemål, om budgettilldelning till liderområdena.
0: Louisa Karnland, hur har ni i Lider Lappland 2020 resonerat när ni har formulerat de nya strategierna just för att öppna upp arbete med blå frågor?
2: Vi har haft en långt gång dialog med Liderområde, Vindel eller redan när det började vi för några år sedan. För att hitta synergier med varandra. Att, att, att jobba tillsammans för, för den bästa landsbygden som vi kan ge. Men sen hur vi ska omsätta det. Det vet vi inte. Precis som Lisa Rogge säger, vi vet inte budget, vi vet inte regelverket från, från EU och sen då från jordbruksverket väljer att skriva sitt svenska regelverk. Så vi vet ju inte än. Och det känner jag utifrån ett verksamhetsledarperspektiv är otroligt frustrerande för det är dryga året kvar innan programperioden börjar och den ser ju ändå ut att kunna starta i tid den här gången 23. Och då vill vi veta sånt här nu. Mm. Så att vi ska kunna rigga bra organisationer så att när vi får sätta fart så får vi sätta fart och ha med alla pusselbitar.
0: Christian, ert er liderområde eller fiskeområde Vindelälven kommer som sagt avvecklas. Men vilka mm. aktiviteter har, ser du har varit framgångsrika för er under de åren som ni har varit verksamma? Och vilka hoppas du ska leva vidare i någon form till exempel eh, hos Lovisa Carneland?
1: Ja, en del som man måste söka hos havs- och fiskerifonden för att fortsätta med. Och det gäller ju då bestånd och ja, stärka resursen fisk, skydda och bevara. Och det finns möjlighet att söka inom hav. Men sen är det fisketuristisk utveckling och tillgänglighet. Den delen hamnar ju som i lider. Och då har ju vi inriktat oss på fiske turistiska företagare och liknande. Och jobbar mer med det. Och tillgänglighetsfrågorna vi jobbar med är ju längs älven då oftast. Mm. Så det är ju fokus för oss, men det kommer jag ha möjlighet att söka den fokusen hos de områden som i nästa period. Det vi kommer att tappa lite grann, om man nu ska säga vad som inte blir positivt då, det är ju upparbetade samarbetet med, ja men som i styrelsen där vi har, vi har yrkesfisket, vi har Vattenfall, vi har SLU och Umeå universitet. Det är mycket samarbeten som jag jobbar i, i projekt. Där samordningen går enklare när man då har en naturlig träffpunkt och det är lätt in att initiera projekt.
0: Just det. Nu får man börja om från noll i många fall.
1: Ja, det är de träffarna som gör att, man, att det har gått ganska lätt att starta upp sådana projekt. Annars är det mycket samordning för någon annan att dra ihop alla de parterna.
0: Man... Lovisa Carnalan, ni har ju ett, ett samarbete med Vindelälven i, idag. Vilka frågor hoppas du ska kunna leva vidare och att ni kan fortsätta driva som de har idag?
2: Ja, men det är det som krisen inne på. Det är ju de fisketuristiska delarna och tillgänglighetsanpassningen som vi ser är naturliga ingångs ingångsvärden i vår strategi också. Men det jag känner är att vi tappar kunskapen och kompetensen inom just havs- och fiskeri när det kommer till förvaltningen och resursen fisk. Den har vi ju noll koll på. Den är ändå ganska viktig att koppla ihop jag, med fisketuristiska frågor. Så att vi inte plockar bort alla fiskar. Mm. För att vi tycker att det är skitbra att satsa på fiskeprojekt. Och så blir det bara pannkaka. Och så hatar alla i bygden oss för att vi gör de här projekten. För vi tycker att det är bra. För vi har inte riktigt koll. Och det är väl det jag tänker att vi får säkra upp i så Att vi har kompetensen in. Men också som Christian säger. Att, att vi, eh, vi, vi ser ju att vi tappar kompetens om vi inte riggar ett partnerskap. Och det behöver ju rigga. Mycket tydligare än vad vi har gjort tidigare tillsammans med, med de blå näringarna.
0: Lovisa Roga, du nämnde tidigare att det finns ett frågetecken kring, kring budgeten i landsbygdsprogrammet. Vad vet vi i dagsläget om områdenas budgetar och fördelningen av budget?
3: Vi arbetar ju med att ta fram fördelningsnycklar. Och de kan ju inte beklara förrän vi har koll på totalbudgeten. Så, så att säga. Och sen vill jag också säga det att Jordbruksverkets ambition är ju att vi ska täcka hela Sverige med lidområden. Vi vill inte ha några sådana vita områden som vi har haft i nuvarande. Så det kan ju också komma att påverka då budgettilldelningen. Mm.
0: Men innebär det här att det kan vara stora förändringar i budgetfördelningen jämfört med hur det ser ut idag?
3: Det kan jag inte säga någonting om. Det är fortfarande så mycket okända faktorer.
2: Det som vi vet är ju att vi går ju från minskade antal områden hela tiden och det är ju också för uppmaning för att vi tror att vi får en minskad budget. Så vi är fortfarande samma antal människor att serva men färre områden vilket gör att vi har per definition en minskad budget per invånare. Och det tycker jag är viktigt också att belysa att vi kanske inte får en totalt minskad budget per liderområde men liderområdena blir större.
0: Då visar talar sig någonting om att, att liområden som tar ett stort ansvar för fiskevårdande insatser eller blåa frågor kan få en ökad budget?
3: Eh, nej, det pratar vi inte om. För det kommer inte finnas någon sådan extra pot som kommer fördelas till de här områdena som tar hand om de blåa frågorna. Utan det, det blir upp till varje liderområde. Eh, det går inte att jobba med allt så man måste prioritera.
0: Lovisa Carneland, nu när det kanske blir så att ni får fler blå frågor på ert bord, vilka organisatoriska anpassningar kommer ni kunna genomföra för att kunna inkludera de blå frågorna mer?
2: En av de saker som vi ser som är väldigt viktiga är att skapa kompetens i vår lagstyrelse som är de som tar beslut om projektstöd mm. för att få med det här. Och där har vi redan haft en dialog med Christian bland annat att vem är det vi ska ha med mm. och hur ska vi tänka i det.
0: Pratar om att, att ja, vilka varit. ni tar in i styrelsen eller pratar ni om att, ja. att utbilda de som finns i styrelsen?
2: Nej, alltså ta in, ta in i styrelsen. Sen har vi ju interna utbildningar inom våra styrelser. Jag anser att jag skulle kunna säga så att vi skulle kunna anställa dem på 25% men det är, ju, det är ju inte där vi är i dagsläget. Och där också vill jag säga att hur samverkar vi med Lider för det är ju en elv fast den skär genom tre områden.
0: Lovisa Roger, nu har vi inte pratat någonting om bakgrunden till den här förändringen men det kanske du kan nämna lite kort. Varför görs den här regeländringen?
3: Vi förenklar genom att ha, endast genom en fond, då så ser vi att det blir en tydlig förenkling. Det blir mer effektivt och vi tycker att vi skapar möjligheten att arbeta med blå frågor i hela Sverige. Eh, tidigare har det ju varit de mer utpräglade fiskeområdena som har tagit hand om de insatserna då just med koppling till havsfiskeri. Fonden då, finansiering därifrån. Mm. Och där har vi haft 14 områden som har arbetat med Havs- och fiskerifonden i nuvarande programperiod. Och nu ser vi då att alla 40 kan arbeta med de blå näringarna. Och det ser vi på jobbsäkerhet som en väldigt stor fördel och möjlighet.
0: Lovisa Carneland, liderområde Lappland 2020. Jag förstår att du är lite frustrerad över den här förändringen. Mm. Har du någon förståelse för det här beslutet?
2: Nej. Det har vi det har jag faktiskt inte. Det var så där kort och igen. Nej men det jag, säger, jag, vill, jag vill förtydliga det att, att att driva frågan om att bara jobba med en fond inom Lider är Jordbruksverkets eh, beslut. Lider Sverige har motsatt sig det här. Vi har velat fortsätta med fyra fonder eh, och har också försökt påverka både Jordbruksverk och eh, regeringen som tar besluten i de här frågorna ytterst. Så, att, så att det här är också jätteviktigt att ta med att, att Lider Sverige vill inte släppa frågorna. Så, att, så att det här är ju inte att, att säga att nu kan alla jobba med, med blåa frågor i kommande programperiod. Det har vi kunnat göra exakt nu också. Problemet är att vi minskar budget. Det är det jag tjatar om. Att, mm. att vi förväntas göra mer för mindre pengar. Mm. Och jag tycker det är jättesynd för att det är också så att vi har expertisen i de områden som har jobbat med havsfiskeri. Där har man också byggt upp en jättekompetens och har haft folk anställda med speciell inriktning för fiske. Vilket gör att, att där har vi säkerställt snarare att vi kan ha jobba bättre med de blå frågorna. Så jag, jag tycker att det här känns som att ja det kanske blir en förenkling att jobba med en fond men en förenkling för vem?
0: Eh, Lovisa Rogö, nu blir du en representant av för, för Jordbruksverket. Eh, vad säger du om den kritiken mot förändringen i regelverket här? Eh, en förenkling eh, menar ni att det blir men som vi hör så finns det också en kritik mot den. Vad säger du om det?
3: Jo, vi känner ju till det och förstår ju att det grundar sig mycket i, i en oro kring budgeten och det är ju som jag sagt tidigare den är ju okänd i dagsläget budgeten. Vi får helt enkelt se hur det blir med budgeten men vi hoppas ju på att det ska, ja, det ska fortsätta kunna bedriva de blå frågorna och det då med en fond för att det bedömer vi då är en förenkling.
0: Vilka finansieringsmöjligheter har då liderområden som vill fortsätta arbeta med blå frågor.
3: Eh, ja, men Dels så, så kan man ju arbeta med det genom sin strategi. Men sen är ju också liderområdena eh, som icke-statliga eh, organisationer en möjlig stödmottagare i och vattenbruksprogrammet.
0: Mm. Så man kan eh, fortfarande söka medel? vattenbruksprogrammet
3: det är ju det nationella programmet eh, som ju tar ett... Eh, lite mer övergripande ansvar för den generella utvecklingen- av fisk- och vattenbrukssektorerna. Eh, och här tänker vi också att de lokala utvecklingsstrategierna- kan ju komplettera och samordnas mot det nationella programmet- samt andra insatser som sker då lokalt och regionalt.
0: Så möjligheten att man, man kan fortfarande söka pengar- från till exempel havsfiskeri och vattenbruksfonden- men det sker inte genom LIDER i så fall?
3: det sker genom projekt då- som LIDER-föreningen, som organisation- i så fall
0: Lobisa Karneland, vad ser du för andra finansieringsmöjligheter?
2: För just havs- och fiskerifrågor så är det ju havs- och fiskerifonden. Sen är det ju också att titta på vad man har för olika regionala utvecklingsplaner i sina områden tänker jag. Och här är det jätteviktigt att vi samverkar ju väldigt nära våra regioner och länsstyrelsen. Vilket också är viktiga både finansiärer och förvaltare av de här olika typerna av medel och olika typer av insatser i våra områden. Men det finns ju självklart andra finansieringsmöjligheter men det gäller också att veta vart man ska ta vägen och där har ju lider fungerat som den här spindeln i nätet. Men självklart så går det ju. Jag ska inte bara vara pessimist i de här frågorna. Det är klart att det går att hitta lösningar men vi är otroligt besvikna på att vi tappar den här möjligheten. Det är det jag vill verkligen framföra. Men mm. det går.
0: Vad skulle ni vilja säga till de kollegor ni har ute i Lider-Sverige som skulle vilja inkludera blå frågor i sitt arbete? Vilka tips och råd skulle ni vilja ge till dem?
1: Men en grej är det som Lovisa har tagit upp att man kan försöka få in någon i, i styrelsen som samarbeta, alltså som har fiskefrågor. Vi har ju som sagt ganska bra ställt i älven så vi kan ju egentligen fördela resursfrågan och projektfrågan inom våra område nästan utan att ta i allt för mycket. Så man, har man någon som jobbar med ett övergripande förvaltning då är det ju de som ska ta hand om Mm. Haps- och
0: fiskerifråget. Olofise, vad säger du?
2: Nej, men det är det här kommunicera. För en dialog var inte rädd heller att ställa frågor runt om i landet till andra kollegor. Att, att ha man funderingar, dra iväg ett mejl, slå en pling, ställ en fråga. Alltså vi finns ju här för varandra och för att stötta varandra i de här. Så att det tycker jag är sådär att ring din granne och kolla hur de gjorde i den här frågan.
0: Det får bli sista ordet i podden Landet för den här gången. Stort tack Lovisa Karneland, Lovisa Rogö och Christian Tegenfeldt för att ni var med i Poddenlandet.
2: Tack. tack, tack. tack.
0: Poddenlandet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör var Ingrid Whitelock och jag heter Håkan Montelius. Hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.